0: En la Guajira, la cura ha salido peor que el mal, de acuerdo a las esperanzas de las energías alternativas y los 65 parques eólicos que se van a construir en nuestro territorio. Les habla Juan Carlos Parodi Martínez. Soy Guayú de Leiruco Uriana. Vivo en Maicao, en pleno corazón del departamento soy presidente de la abeduría para la gestión pública en este territorio y eh, estamos prestos a poner en evidencia a mostrarle al mundo cómo es que saquean la guajira con complicidad de los organismos de controles la dirigencia departamental y eh, la dirigencia nacional y como ñapa cuando todo ese debacle sucede, entonces vienen, nos intervienen, duraron cinco años robándose los recursos, se fueron y ahí volvió a aplicarse otra vez la misma dosis. La cura salió peor que el mar porque la intervención salió peor que los políticos que saquearon, se robaron y condenaron a la pobreza a nuestro departamento y a nuestro municipio de Maicao. La desgracia del municipio de Maicao y del departamento de La Guajira está en ese matrimonio maldito entre mafia, política y corrupción. Y a esto súmele un padrino que ha salido muy bueno, ha salido dadivoso, que son los organismos de control del Estado que no operan frente a estas mafias. Ellos se nutren, se surten y comen de este, de este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros nos vamos a lo que evidenció la crema y la nata de la corrupción en el municipio de Maicao, que es el documento COMPE 3883 del año 2017. Usted se ubique en la página 69 y va a encontrar faltas que a los ojos de la ley en otro rincón del país, del planeta, son faltas gravísimas. Por ejemplo, el reporte inadecuado de la información financiera. Los directorios únicos de establecimientos educativos visuales desactualizados Déficit en el sector educativo Ahí se encontraba de todo un poco Y eso se sucedía frente a la, a, la, a la inoperancia que tiene la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría Gastos administrativos por encima del porcentaje autorizado Solo conoce la autoridad inopera Conciliación con la fidupresora Era para el tema de los pensionados Nunca se quiso sentar con ellos a, a conversar O sea, con la fidupresora Para que le pudieran garantizar a las personas pensionadas Que le llegara su pensión a tiempo Porque en principio tenía que asumir unos compromisos Pero como la plata se la roban Entonces, simplemente no se, no, no se, decidían, no se decidían A sentarse a conversar con ellos Así datos como estos es lo que hoy está en la impunidad. Nosotros vemos que los que hoy ostentan el poder en el departamento de La Guajira y en algunos sectores de Maicao, los mayores beneficiarios son los que están llamados constitucionalmente a hacer el control político. Pero aquí los debates de control político en la Asamblea Departamental y en el Consejo Municipal terminan siendo tertulias de amigos, porque no se invitan a los organismos de control y los organismos de control en van se van a encontrar una chambita para ganarse un boletico de un chancecito que oxida entre 50, 300 y 500 millones de pesos porque si no fuese así, eso se presume, todo el mundo lo infiere hubiesen resultado porque estamos en el departamento más corrupto que tiene hoy el país estamos nosotros peleando con el Chocó pero ahí la guajira se va bastante, y se va amplia todo este desmadre que nosotros vimos en el departamento de la Gojira y especialmente en el municipio de Mecao ha dado como resultado que no existen unos planes de mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes ni tampoco existe un plan de mejoramiento de la infraestructura física. Y aparte de eso, estamos frente a una comunidad étnica que implica unos, eh, una educación especial. Nuestro gobernante, eso lo desconocen, pero lo más doloroso es que nosotros como primeros electores somos conscientes de eso y los elegimos conscientemente por bobadas, por cosas que no representan absolutamente nada. Se nos olvida que necesitamos que nuestra educación se fortalezca porque es el motor del desarrollo de la sociedad, el saber que la gente sepa y viva de lo que sabe. Pero todo esto ha dado el traste por ponerle un ejemplo llegando un poquito y el tema el tema de los parques geóricos en el departamento de La Guajira. Partamos que esta corrupción que vive el departamento donde se ferre y no es por falta de dinero, no es por falta de dinero, por poner un ejemplo, aquí en el departamento de La Guajira se despilfarraron 300 mil millones de pesos, mandando a hacer obras de ornamentación cuando tenemos nosotros que el 92.2% de la población guajira no recibe agua potable en sus casas. Si uno no entiende cómo se gastan 300 mil millones de pesos Y estamos padeciendo de agua O sea, plata sí hay Lo que no hay es voluntad Y cuando digo esto Me refiero a que una de las grandes debilidades Que tiene el departamento de La Guajira Y sus 15 municipios Son los planes de ordenamientos territoriales Que no existen ¿Y por qué no existen? Porque no hay voluntad política expresa Aquí lo que se ve es Una manguala de grupos electorales ¿Cierto? que se unen en las coyunturas políticas, hacen un pool, se ganan, eh, reúnen una plática y van y compran lo privado, lo público y lo convierten a privado. Secuestran la finanza de los municipios, secuestran la finanza del departamento de La Guajira.
1: En buena hora,
0: el actual gobernador... Eh, contrató, entre otras, a pesar de la crisis que iba el departamento de La Guajira y la Universidad de La Guajira fue contratado con la Universidad del Matarena el Plan de Ordenamiento Territorial que perfectamente lo hubiese podido hacer con la Universidad de La Guajira pero como son enemigos políticos, entonces prefieren contratar con uno de afuera, ¿cierto? y en detrimento o en debilidad de lo local, en vez de fortalecer lo local pero bienvenido, se contrató el Plan de Ordenamiento Territorial y está en construcción ese plan de ordenamiento territorial tiene que tener un enfoque cultural Porque ahí también nosotros hemos fallado, cultural y de frontera Nosotros eh, esperamos que cuando ese documento esté listo Sea un documento que sirva de insumo para que la gente pueda tener puntos de referencia Porque cuando las multinacionales llegan a territorio guajiro Hablar de las temas de energías eólicas, las energías alternativas Son 65 partes que se van a... Hacer acá en el departamento de la Guajira con una inversión casi de los 6 mil millones de dólares, estamos hablando de 2.500 aerogeneradores que va a invadir el 90% de los territorios guajiros, ¿cierto? Y va a poner en clara evidencia, va a poner en claridad la desaparición física y cultural de nuestra etnia guayó. La va a colocar porque ya se vio, no existe un plan de ordenamiento territorial que condicione el uso del suelo y que le indique qué es lo que ellos tienen que pagar en retribución, ¿cierto? Por la utilización de nuestro suelo. Entonces, como no existe el plan de ordenamiento territorial, la multinacional viene tercerizando la consulta previa, porque tampoco son ellos los que hacen la consulta previa, no asumen responsabilidades, y conversa con el Guayú. Directamente, ¿por qué? Porque no hay algo que lo obligue a conversar directamente con la institucionalidad. Te colocamos nosotros a la gente que tiene la barriga llena con plata y conocimiento a negociar con personas que tienen la barriga vacía, sin conocimiento y sin plata. A usted ya se puede imaginar el negocio que va a salir de, esa, de ese encuentro entre personas que desconocen hasta el momento nosotros que hemos intentado avanzar en, en la temática de los parques eólicos saber al menos. ¿Cuánta es la producción y cuántas son las utilidades netas? No dicen qué reserva del sumario La consulta previa exige que debe ser informada Y debe ser en lengua materna Pero acá ni se informa ni se hace en lengua materna Es más, cuando hay consultas previas realizadas Aquí en el departamento de La Guajira y en Muecao, Donde de las 10 entidades responsables que tienen que asistir Solamente asisten 3 El Ministerio, el Dancp. El, el encargado del tema de las consultas previas la multinacional y el Guayú ¿Qué tan legal son estas benditas consultas que no tienen en cuenta, cierto eh, la gente que debe participar dentro de ellas y también deben tener en cuenta el polígono o sea, todo lo que va, toda la sociedad que va a salir afectada por este bendito parque eólico Hoy nosotros tenemos unas realidades, aquí en nuestros territorios existen cuñados se llaman Querrao, Achoni, que son los hijos de hombres varones que viven en el territorio pero que no son propietarios de terreno tampoco y los hijos de las mujeres. Aquí hay consultas previas que se han hecho con Querrao y con Achoni que no tienen ninguna injerencia en el territorio. Entonces ahí cuando vienen los verdaderos dueños ancestrales del territorio se presentan problemas. Hoy nosotros tenemos como resultado en el departamento de La Guajira y en el municipio de Maicao El secuestro y desaparición del docente Eduardo Díaz Granado Que venía adelantando el tema de las consultas previas Se desapareció, se lo llevaron, secuestraron, se lo tragó a la tierra Ni la multinacional ni el Estado colombiano ha respondido por este padre de familia Y un asesinato que se presentó en Alta Guajira a raíz de este problema Pero son muchos, superan casi los 45 hoy problemas conflictos intraclaniles que se vienen presentando a raíz de este tema de las energías alternativas en el departamento de La Guajira. A este eh, oscuro panorama, nosotros le sumamos que ellos deben tener un plan de convivencia, ¿cierto? Ciudadana y seguridad dentro de los parques para que ellos puedan vivir tranquilos, pero nosotros como líderes... ¿Cierto? y teniendo en cuenta la nueva ley que salió que es la 2099 del 2021 donde en el artículo 4 dice que si la autoridad o si el grupo o si los dueños de los territorios se oponen a la construcción del parque o del proyecto megaminero pues le aplican un test de, de proporcionalidad y le pueden expropiar el territorio para un Arijuna que es la persona no guayú la tierra es un bien negociable, para el Guayú no, para el Guayú es un principio de vida. Entonces, nosotros consideramos que el Guayú, el Guayú sin tierra no es Guayú. Y nos preocupa sobremanera la forma como se vienen haciendo estos parques eólicos que se anunciaron con bombos y platillos para el Departamento de la Bogueira, cinco batallones que todo el mundo se alegró porque pensaban que venían a controlar el tema de la inseguridad que vive el departamento de La Guajira y las mafias transnacionales que operan en nuestro sector y resulta que al final lo que vemos es que vienen a custodiar, a cuidar estos, estos parques y estos proyectos eh, de energías alternativas, entre comillas, porque estamos viendo que aquí lo que hay es una... se está complementando el proceso energético, no se está accediendo a una transición de energías alter este, limpias esto también implica un plan de movilidad ¿por qué? porque yo, nosotros conocemos cómo es el sistema, cómo es el acervo cultural Guayú acá no es fácil moverse por un camino donde tú tienes dificultades con otra familia tienes que buscar la forma cómo puedes vivir y hay Guayú que no les gusta que se metan en sus territorios y hay que respetárselo entonces si no se hace un plan de movilidad a través de estos parques eólicos se está también incitando al enfrentamiento y al choque porque la gente va a tener que salir por donde, por donde le toque, no por donde debe salir. A mí me llama poderosamente la atención que nuestros congresistas el señor Alfredo de Luque Zuleta y la señora Tina Soto nos tocan estos temas. Yo tengo dos conclusiones, me perdonan los señores congresistas y sus aliados políticos ¿O ustedes son la gente más desprevenida, que tienen menos interés en lo que sucede en el departamento de La Guajira? ¿O ustedes están comiendo el negocio? O sea, a mí me gustaría muy respetuosamente que ustedes dos señores congresistas se pronunciaran al respecto. Porque lo que va a suceder con las energías alternativas en el departamento de La Guajira no es lo más beneficioso ni para los guajiros ni para los guayos. ¿por qué? porque aquí lo que vamos a poner es en peligro de extinción nuestra etnia Guayor se evidenció como le estaba diciendo cuando cambié un poquito el tema en el Uribia, en el municipio de Uribia que aquí se han realizado consultas previas para la construcción de parque eólico con autoridades que ya están muertas ¿Qué es, grave? ¿Qué es grave y eso hay que ameritarle y eso lo sabe el gobierno eso lo sabe la Fiscalía, lo sabe la Procuraduría y lo sabe la Contraloría. Ay, ¿Por qué no frenan eso? Aquí se habla de que, un eh, por ejemplo, el, el Parque Eólico de Guispeche va a tener una capacidad instalada de 200 megavatios de, de potencia, pero nadie sabe si eso es diario, semanal, mensual, nada. No hay información. Todo se está dando de forma oscura. No se está dando dentro de la, de la legalidad y de la claridad que nos permita a nosotros saber que lo, a qué nos vamos a enfrentar. Nosotros, cuando comenzó este proceso, planteamos que teniendo en cuenta la crisis que tiene el departamento de la Guaira, esto debería tener mínimo cinco ejes temáticos como, como la educación, pero la educación en, en cómo nosotros podemos transformar la energía alternativa en oportunidades de vida para nuestros coterráneos, especialmente para los niños guayú, que se formen, que ellos se eduquen. En, en, en carreras técnicas tecnólogas y profesionales pero que se hagan los convenios y que las universidades vengan al territorio no que, que el, el, el guayú tenga que irse hasta Rihuacha o hasta Europa o hasta donde, no sé, hasta donde hasta Bogotá a estudiar, porque se puede así como nosotros colocaron así como se colocó un tubo para llevarse el gas de aquí de Chuchupa hasta allá, hasta, hasta el centro del país, que eso acostumbramos de la cara, porque no se puede traer un salón de una universidad y colocarlo en el municipio de Uribe para formar a nuestros hijos, para que la mano de obra que vaya a utilizarse sea mano de obra local, y no que sea mano de obra de afuera. Entonces, nosotros pretendíamos, siempre aspiramos a que se hiciera sobre la educación, sobre la salud, los servicios públicos, la generación de empleo y la pervivencia cultural y física del pueblo guayoso esos son los cinco ejes temáticos que nosotros siempre hemos colocado sobre la mesa pero eso parece no interesarle a nadie parece que no le interesa ni a multinacionales ni a Iván Duque, ni a Nemesio, ni mucho menos al señor Mohamed Azuki, que entre otras los invitan a la reunión y no asisten y si asisten no participan, ¿por qué? porque no hay el interés de que esto se replantee el día 30 de este mes vamos a realizar un foro sobre el tema de las energías alternativas, porque nosotros aspiramos a que una de estas consultas previas se declaren inconcetidinarias, o sea que no se haya hecho de acorde, no se hizo acorde a los principios y valores del pueblo Bayú y podamos nosotros echar para atrás una consulta esa para que el resto se caigan y nosotros poder llegar a una verdadera negociación. Porque hasta el momento lo único que hay es claro es el 1% que establece el Plan de Desarrollo Nacional, que no es lo suficiente para el daño cultural, ecológico, el daño que se le va a hacer a la cultura guayo que la, la repare, la sostenga, la mantenga en el tiempo y el espacio. Y lo que parece ser energías limpias se va a convertir en tragedia, sangre, horror y más muerte para el pueblo guayano. O sea que va a salir más cara la cura que el mal.